0: Dice la palabra de Dios, Marcos 6, 45. Yo voy a leer algunos versículos y voy a pedir que ustedes me acompañen en algunos otros. Dice la palabra de Dios, Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Todos leemos en voz alta, versículo 49, dice, Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, me hubiera gustado estar en esa, en esa noche y escuchar a los discípulos, hombres valientes, hombres unidos por su, su eh, vocación de, de pescadores, gritando por el fantasma. Gracias, versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido, marca esto en tus Biblias, subrayalo, no habían entendido lo de los panes. ¿A qué se refiere eso? Vamos a estudiarlo en un minuto. Pero eso nos debe llamar la atención. Dice, no habían entendido lo de los panes y, y la razón de eso, la consecuencia entonces era que estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genaceret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaban a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba... Vamos a leerlo en voz alta todos juntos, versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos... Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría, pero siempre lo digo y no es de manera redundante, te ruego que veas que esto es un texto espiritual. Y que al igual que las personas que veían a Cristo en estos momentos, cuando las personas lo perseguían y lo seguían, veían ellos nada más la parte física, material, queremos sanidad, queremos bendición, no veían la parte espiritual. Yo te voy a rogar que en tu lugar le pidas a Dios que abra tus ojos espirituales, que puedas entender el texto. Yo sé que venimos con dificultades, con, di con problemas, con, con eh, situaciones en las que estamos pensando, pero hay que dejar estos de lado y vamos a pedir a Dios que en los siguientes 40, 45 minutos que estamos juntos, Abramos nuestros corazones y que Él ilumine, que Él guíe por medio del Espíritu Santo la lectura de este texto y que lo podamos entender. Pero pedimos, vamos a orar todos juntos al Señor. Señor, te damos gracias por el tiempo que podemos estar juntos. Gracias porque en medio de una sociedad que no sabe dónde está el norte del sur, no, no sabe dónde está el bien del mal, a lo malo llaman bueno y a lo malo a lo bueno llaman malo. En una sociedad donde no saben si Dios es verdad, no saben si Dios es real, no saben quién fue Jesús realmente. Tú nos has dejado las Escrituras para que sepamos. No nos has dejado huérfanos. Esto no lo has dejado al viento. Así que, lo único que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a las Escrituras y ver en ellas quién eres tú. Pero Señor, nuestra mente es finita, es, es simple. Nos distraemos fácilmente y tenemos problemas de salud, de mortales, problemas de económicos que nos hacen olvidar rápidamente y nos distraen. Pero en los siguientes minutos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y que podamos ver nuestra gran necesidad de un nuevo corazón. Y que solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Desde 1927, cada año, la revista Time en los Estados Unidos publica al final del año en curso una portada con lo que consideran el hombre o mujer del año. La elección de esta persona se basa en muchos factores, la, alguna contribución significativa que tenga este individuo, algún logro que haya hecho, algún esquema tradicional que se haya roto, algo histórico que haya sucedido. La portada, la portada del año ha visto a políticos, actores activistas, científicos, líderes o cualquier personaje relevante del momento. Pero en 1967 no había duda de quién sería el hombre del año. Christian Barnard era un cirujano cardiólogo de nacionalidad sudafricana que se hizo famoso por ser el primer cirujano en hacer un trasplante de corazón en la historia de la humanidad. Aunque no fue el primer trasplante de órgano, si no me recuerdo me parece que había sido el hígado que había sido eh, trasplantado anteriormente, el trasplante de corazón en sí era algo especial por la complejidad de la cirugía, por la importancia crítica del órgano que estaba por ser trasplantado y por lo mediático que este procedimiento sería. Así que aquel 3 de diciembre de 1967 el trasplante fue hecho con éxito Un paciente que desesperadamente necesitaba un nuevo corazón Encontró un médico que ágilmente pudo hacer la operación Y sin embargo la, el procedimiento no nada más fue de beneficio para ese paciente Sino para toda la rama médica Y sobre todo para todos aquellos pacientes con padecimientos crónicos cardíacos porque este procedimiento abrió la posibilidad a lo que antes se pensaba imposible Este procedimiento ha salvado miles de vidas desde ese primer trasplante Y hoy la ciencia ha avanzado considerablemente Las tasas de supervivencia después de un trasplante de corazón han aumentado dramáticamente Todos aquellos que sufren de afectaciones cardíacas pueden voltear a 1967 Y gracias a este hombre tienen esperanza de mejorar Pero mucha atención con esto amigos en ciertas ocasiones y bajo ciertos criterios eh, específicos, el trasplante de corazón es lo único que puede salvar la vida de alguien. En algunos casos, ya sea por problemas genéticos o hereditarios o meras fallas cardíacas, es necesario remover un corazón fallido, enfermo, inservible y plantar un nuevo corazón sano, fuerte, joven. Y en un sentido muy similar, hoy vamos a ver muy de cerca a 12 pacientes que tienen una seria, debilitante condición cardíaca. Pero no estamos hablando del corazón de carne, sino del corazón de espíritu. Hoy vamos a ver que los discípulos y muchos de nosotros aquí tenían corazones o tenemos corazones que no funcionan propiamente. Que no los dejan ver o percibir o sentir las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque necesitaban una divina reparación de corazón corazón. Por, mes, por varios meses ya hemos estado estudiando la vida de Cristo vimos cómo comenzó su ministerio hemos visto sus obras asombrosas, su predicación, pero también vimos que Cristo de manera soberana ha elegido a 12 discípulos que se convirtieron en los 12 apóstoles de Cristo y ellos dejaron todo para estar con Cristo para ser sus estudiantes, es lo que la palabra discípulo quiere decir, pero desde la semana pasada Marcos rompió un poco el esquema de la narrativa que nos había llevado y ahora nos está mostrando una faceta que no nos había mostrado anteriormente, pero que es muy crucial que tú y yo la veamos. Marcos quiere que veamos que los discípulos aún están en necesidad de un nuevo corazón, la semana pasada vimos que los discípulos pensaron que alimentar a cinco mil personas era demasiado incluso para Cristo mismo no tenían la fe necesaria de que Cristo eh, podía hacer esta, esta, este milagro y hoy Marcos continúa llevándonos a ver estos aspectos de su vida para que entendamos que lo que el ser humano necesita es un nuevo corazón. Sí, lo, los discípulos dejaron todo para seguir a Cristo. Sí, entendemos que amaban a Cristo y estaban en un proceso de aprendizaje. Pero el problema central del hombre, tu problema central y el mío, no es externo, es interno. Es el punto principal de este sermón. Dios quiere mostrarnos que el problema del ser humano está en el corazón. Todo ser humano necesita un nuevo corazón. Todo lo que hemos visto hasta este momento se liga de manera muy directa a esta premisa, que el ser humano necesita la intervención divina de Dios para transformar aquello que es sumamente engañoso por sobre todas las cosas, que es el corazón yo quiero que permitas que Dios haga una, un chequeo cardíaco eh, cardiológico en tu vida, quiero que permitas que el Espíritu Santo te muestre qué hay en tu corazón, y que lo más importante de todo, que permitas que Dios tome tu corazón y lo moldee a, a de, acuerdo a, de acuerdo a su voluntad vamos a ver tres puntos un corazón sin fe, tenemos un corazón endurecido y finalmente veremos un nuevo corazón así que comencemos con un corazón sin fe. ¿A qué me refiero con esto? está en el texto, frente a nosotros, un corazón sin fe. Vean conmigo, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Bien, si ustedes recuerdan, la semana pasada nos quedamos en que Cristo alimentó a miles de personas, cerca de 5 mil, por lo menos hombres. Dijimos que conservadoramente había por lo menos 20 mil personas de ese día. Y entonces de acuerdo a lo que nos dice el texto que tienen en la pantalla esta mañana, Cristo pide a a sus discípulos que se suban a la barca y que se vayan, muy probablemente había caos en ese momento en la playa donde estaba Cristo haciendo esta alimentación junto al mar de Galilea había multitudes, había gentío y entonces Cristo les manda que se adelanten mientras él se quedaba, dice el texto despidiendo a las multitudes y sin embargo cuando las multitudes finalmente se van, Cristo no fue inmediatamente con los discípulos sino que va hacia otra dirección, Nótenlo ustedes en el capítulo, en el versículo 46 después de que los hubo despedido dice el texto? Se fue a monte a orar. eso es importante, porque en medio de lo que está a punto de suceder, que vamos a ver en un minuto, Marcos nos quiere recordar la importancia que Cristo le da a la oración. Después de un largo, arduo día de trabajo, y con sus discípulos ya habiéndosele adelantado, Cristo decide apartar un tiempo para orar. Y esto es importante porque nos habla de la prioridad de la oración. La oración es el medio por el cual el creyente se acerca a Dios. Dios se comunica con nosotros por medio de las Escrituras, lo sabemos bien, pero nosotros nos comunicamos a Dios por medio de la oración. Así que habla con Dios. Porque si en su humanidad Dios Hijo puso prioridad en la oración, nosotros, los creyentes en Dios, necesitamos la oración con la misma intensidad. Bien, entonces, Jesús está orando y Marcos nos explica un poco más acerca de los momentos exactos que está ocurriendo. Vean conmigo en el versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en, ¿qué? Tierra. Muy claramente se nos explica entonces que mientras los discípulos estaban ya en el mar, Cristo estaba en tierra firme. Y la idea es esta amigos, mucha atención, aparentemente a nuestros ojos los discípulos estaban solos en la mar, aislados, lejos de su maestro, pero mucha atención con esto amigos, nosotros podemos estar lejos de Dios, pero Él nunca está lejos de nosotros. Y el punto que Marcos quiere que los lectores originales entiendan cuando están escuchando este texto es que aunque en el mapa parecería que están aislados el uno del otro, los discípulos de aboga adentro y Jesucristo en tierra firme, lo que quiere que Marcos que veamos es que Cristo siempre estuvo cercano a los suyos y al pendiente de ellos, y de nuevo quiero hacer mucho énfasis en algo que siempre les he enseñado las escrituras son la revelación de quién es Dios de cómo es Él, de cómo es Cristo de qué hizo y para qué lo hizo así que tal vez tú ya hayas entendido que Cristo caminó sobre el agua tal vez tú ya hayas estudiado que Cristo caminó sobre el agua Tal vez esto no es nuevo para ti, pero quiero invitarte que por nada más unos minutos borres todo lo que creas que sabes y que lo veas ahora con una perspectiva fresca. Porque esto de caminar sobre el agua es mucho más profundo de lo que a veces pensamos. Primero, vemos que Cristo viene a alimentar a miles de personas. Sus discípulos venían ellos mismos de hacer algo milagros propios. Ustedes recuerdan que la semana pasada vimos que ellos regresaron con Cristo y le decían todo lo que habían hecho ellos. Pero cuando Cristo les dijo, que okay, ahora a ustedes les toca hacer un nuevo milagro, deben de comer, ellos pensaron que Cristo estaba fuera de sí y decían, que vayamos nosotros a comprar comida, estás loco, no se puede. No recordaban o no sabían o no entendían que el creador de Génesis capítulo 1 estaba parado con ellos en ese mismo lugar. Y, y el hecho de, lo que, de que lo que estamos a punto de estudiar, de que Cristo caminó sobre el agua, haya sucedido inmediatamente después de la alimentación milagrosa de miles de personas, quiere decir que estos ambos eventos van conectados uno con el otro. Amigos, este evento de que Cristo caminó sobre el agua que estamos a punto de estudiar es una nueva oportunidad para los discípulos de que la fe de ellos madure, crezca, se desarrolle este evento es para que sus corazones despertaran y latieran con mayor intensidad pero en segundo lugar lo que veo es que este evento es uno más para demostrar que Cristo es Dios este evento sería una nueva evidencia más de que Cristo era el Mesías piénsenlo nada más la sanidad de los enfermos, lo hemos visto ya el paralítico que sanó él cuando lo bajaron del, del techo, y lo estudiamos ya la mujer con flujo de sangre, lo vimos ya el sacar un demonio, el sacar una legión de demonios, el levantar enfermos el dar alimento sobrenaturalmente el resucitar a muertos nos sirve todos esos eventos para ver que Cristo realmente es el Mesías, mucha atención con eso porque no quiero que lo olviden, Marcos escribe este libro para explayar lo que dijo ya en Marcos 1 a 1 que es que, principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios, Marcos ha Sí tituló su libro y recuerden, Cristo es la palabra Mesías en el griego, entonces el libro de Marcos en sí es un testamento de las evidencias de que Jesús era Dios, era el Mesías, pero en este recuento que estamos estudiando nos está dejando claro que la gente no entiende los fariseos lo quieren matar los escribas lo odian los herodes, el rey no quiere saber nada de él y hace un par de semanas vimos que la gente en general ni sabía quién era Cristo. Algunos pensaban, creo que es a Juan el Bautista, otros decían, bueno, creo que es Elías. Otros decían, algún profeta será. Y quiero que vean cómo se va desarrollando la historia a lo largo de estos textos. En cierto sentido, entre más predica Cristo y entre más milagros hace, menos aceptación hay hacia su persona. Incluso sus discípulos van a tener dificultad en entender quién es Cristo, ya vimos eso, ¿no es verdad? En el capítulo 4, 41, cuando Cristo calmó la tempestad, los discípulos dijeron con gran temor y se preguntaban de uno al otro, ¿quién es ese? Oye, ¿quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen. La pregunta es, clara, es clarísima. ¿Quién es este hombre? Y la semana pasada lo volvimos a ver. Esta falta de fe o esta falta de entendimiento de quién es Cristo. Que pensaron que Cristo no podría alimentar a tantas personas. No sabían con quién estaban parados. ¿Por qué? Muy simple. Porque para conocer a Cristo... Muchísima atención con esto, amigo. Para conocer a Cristo, necesitas un corazón de carne no de piedra. Necesitas una intervención por parte de Dios que te permita verle y conocerle. Y el punto es que para allá vamos. Eh, vamos a hacer trampa, pero nada más por un minuto y nos vamos a adelantar hasta Marcos capítulo 8. Estamos en el 7 ahorita. Pero en Marcos capítulo 8, Cristo pregunta a sus discípulos, hey, ¿quién soy yo? Y ahora sí, pa Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí lo tenemos. A través de varios eventos y enseñanzas que aún no estudiamos, pero que ya comenzamos con todo lo que ha pasado ya y aún lo que va a suceder hasta 8.29 de Marcos, con todas estas enseñanzas y eventos, Cristo obra en sus corazones para que ellos puedan entender y ver espiritualmente que Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Así que necesitamos tener esto en mente para leer ahora que Cristo caminó sobre el agua. Porque de otra manera parecería solamente un acto presumido de un superhumano. Y desde luego no es así. Hay algo mucho más profundo detrás de que Cristo caminó sobre el agua. Cristo se quiere revelar como Mesías. Vean conmigo el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Cristo viene con toda la calma del mundo, ellos con fatiga, Él con tranquilidad. Ellos sobre la barca, él sobre el mar Ellos luchando al viento contrario Él controlando al viento con su poder Ellos cansados, él fortalecido por la oración eh, Señores y señoras, este es el Mesías, el Hijo de Dios Y solamente Dios puede hacer algo como esto Nadie más pudo haber caminado sobre agua Y mucha atención con esto amigos Hubo suficientes personas en el primer, segundo y tercer siglo de la historia Que nosotros consideramos como el baluarte de la construcción de la iglesia eh, hubo suficientes personas en esos primeros tres siglos para que alguien, por lo menos uno escribiera oye no, todo esto que dijo que pasó no fue así no sucedió así Él, Jesucristo no era quien dijo ser, ninguno de sus milagros fueron reales hay testigos, hay testimonios de personas que no vieron nunca nada de lo que sucedió el testimonio de Cristo era público miles de personas lo vieron era imposible de refutar a veces pensamos que las personas en el primer siglo eran tontos o que no sabían o que no entendían, pero fácilmente alguien pudo haber dicho, esto no fue así, Cristo fue un charlatán que nunca hizo nada de lo que dicen los apóstoles que hizo. Amigos, aquí tenemos al Mesías, el enviado de Dios. Este evento, el, el haber visto a Cristo parado sobre el agua, debió confirmar, debió reafirmar que Cristo realmente era el Mesías. Y mucha atención con esto, amigos, porque esto es fascinante. Cristo vino, mucha atención con esto, Cristo vino a restaurar la creación. Por eso, todo lo que hace Cristo, a veces leemos los, los evangelios y pensamos, ay que hacía esto, ay que hacía aquello otro, pero si los ponemos en unas categorías, solamente hay tres clases de cosas que Cristo hacía, tenían que ver con la naturaleza, calmar el, la tormenta, o hablar al viento y calmar o aparecer comida, tenían que ver con la enfermedad, sanar enfermos, o tenía que ver con Satanás, sacar demonios es decir, Cristo dice yo controlo toda la creación la parte de la naturaleza controlo al cuerpo humano la parte de la enfermedad la parte de la muerte y controlo también a Satanás que es ahuyentar y sacar a los demonios Cristo en ese sentido es el restaurador de todo está tratando de llevarnos Cristo hacia, la, hacia el, el sistema original de Génesis capítulo 1 Cristo es el restaurador de todo aquello que está roto hay un comentario que leí en el estudio de este texto de un teólogo que se llama N.T. Wright que me llama mucho la atención, porque cuando tú vas a la playa, cuando tú vas al mar, cuando tú vas a un lago, cuando llegas a un río, cuando vas a una alberca, ves el agua, vemos la creación, vemos a nuestro alrededor y pensamos que las cosas son así porque así deben ser, si te paras sobre el agua, te vas a hundir, pero no es verdad. Hay una realidad, dice Anti Wright, hay una dimensión que no podemos ver con, nosotros, con nuestros ojos en la creación. Y no la podemos ver porque todo alrededor ha sido infectado por el pecado. Pero cuando Cristo camina sobre el agua es como si nos demostrara lo que el ser humano debería ser capaz de hacer el ser humano fue creado para estar sobre la creación no que la creación lo fatigara a él el ser humano fue creado para tener el control de la creación no que la creación tuviera control del ser humano y cuando Cristo camina sobre el agua en cierto modo es para mostrarnos cómo debería ser realmente la creación es como Cristo diciendo vean, así tiene que ser y sin embargo no es así los vientos hacen lo que quieren y los discípulos no podían remar fácilmente, nos dice el texto. Pero por eso está aquí el Mesías, para poner todo en orden, para restaurar la creación. Y no estoy diciendo necesariamente que algún día tú y yo vamos a poder caminar sobre el agua, aunque Cristo no fue el único que caminó sobre el agua. ¿Recuerdas algún otro personaje en la Biblia que también caminó sobre el agua? ¿Alguien se acuerda? ¿Pedro? ¿Pedro? Y cuando Cristo resucita y Él tiene su cuerpo glorificado, podemos ver, nos dice el texto, que Él atraviesa paredes, algo sucede en el cambio molecular en su, en su cuerpo, que Él puede tener, hacer cosas que antes no podía hacer, o que nosotros no podemos hacer, y entonces pensamos que cuando nosotros también tengamos nuestros cuerpos resucitados, glorificados, tendremos ciertas simi eh, características similares a las de Cristo, cuando Él resucitó con su cuerpo glorificado. Pero lo que sí está claro es que estos desastres naturales, como la tormenta que estaban enfrentando los discípulos, o cualquier otro desastre natural, que llamamos natural, como terremotos, huracanes, tsunamis, no son, no son naturales en lo más mínimo. La tierra no tiene por qué moverse así. Los mares no tienen por qué causar tal destrucción. Y el viento no tiene por qué levantarse tan monstruosamente y causar trágicas muertes. Pero todas las corrientes de viento y las temperaturas que chocan y que provocan huracanes y tormentas y tsunamis y los imbalances en los mares, en las temperaturas, todo es gracias a una creación caída, manchada por el pecado. Así que cuando tenemos a Cristo calmando la tormenta, en capítulo 4, hablando al viento en capítulo 4, y aquí caminando sobre el mar, Cristo nos está diciendo, hey, todos los aspectos de la creación, yo los estoy restaurando. Y tal restauración, solo puede ser llevada a cabo por Dios, porque fue quien creó todo, por el Mesías. Y evento tras evento que leemos en Marcos, debemos darnos cuenta junto con Pedro, wow, verdaderamente Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Bien, sin embargo, esta no es la reacción de los discípulos. Cuando ven a Cristo de pie sobre el agua, ¿cuál es la reacción que ellos tienen? Versículo 49, viéndolos ellos andar sobre el, ar, sobre el mar, ¿pensaron que era que Todos nosotros leemos y... Tal como si hubieran escuchado un episodio de la mano peluda, ¿no es cierto? literalmente pensaron esto es algo místico, esto es algo fantasmal, pero mucha atención ¿sabes por qué no pudieron reconocer a Cristo? no nada más porque era de noche, no había luz y, y tampoco porque no es que no lo pudieron reconocer a él, es que pensamos que era otro no esperaban a nadie parado en el mar allí eh, eh, cuando Natalia tenía 3, 4 años y tenía ya la eh, mala hábito de pararse de su cama Ir a nuestra habitación en la madrugada, 3, 4 de la mañana, y pararse frente a nosotros viéndonos nada más de así. Y pues tenía todo su cabellito, todo mal, porque se había despeinado, ¿no? Entonces nosotros estábamos dormidos y cuando abríamos nuestros ojos, veíamos una niña nada más en la oscuridad. ¡Ah! Natalia Ellos no esperaban a nadie parado en el mar, no pudieron reconocerlo por eso. Pero la más profunda razón por la que no reconocieron a Cristo es que no tenían la fe necesaria. Los corazones no estaban listos para ver tal revelación. Mucha atención con esto. Sus ojos físicos veían el fenómeno, pero sus ojos espirituales no veían al Mesías detrás del fenómeno. ¿Por qué? versículo 50. Porque todos le veían, pero al verle, se turbaban. Tenían un corazón que no veía las cosas espirituales. Amigos, necesitaban un trasplante de corazón. El corazón que ellos tenían en ese momento era inservible. El corazón que tú tienes es inservible. A menos que Dios venga e instale un corazón de carne. Y sin duda Cristo va a seguir este tratamiento. Sin duda ellos tienen al cardiólogo de cardiólogos. Y va a ayudarles. Bien, en segundo lugar, ahí tenemos entonces un corazón sin fe. No pueden ver a Cristo, no pueden ver a, a, al Mesías encarnado allí. Simplemente ven algo de temor, se atemorizan. En segundo lugar, ven conmigo un corazón endurecido. Un corazón endurecido, versículo 50. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, ¿qué dice? No temáis. Las palabras de Cristo, amigos, son siempre dulces, son siempre esperanzadoras para sus hijos. Aún con la falta de fe de los discípulos, aún con sus corazones entenebrecidos, Cristo no los regaña por no reconocerlos en la mitad de la tormenta. ¿Sabes por qué? Muy simple. Porque el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto es un proceso en el que Dios nos sigue revelando y nos sigue ayudando a entender cosas que antes no veíamos y entendíamos. Dios siempre actúa así para con sus hijos. Mucha atención. Dios es paciente, tardo para la ira y pronto en misericordia. Y quiero que notes el método de comunicación para con sus discípulos ¿Lo notaste? Está en la pantalla Cristo les habló Cristo les habló Les dijo Amigos, la voz de Cristo Es el método por el cual Dios protege a sus ovejas Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Mis ovejas oyen mi voz Oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen, y eso es lo que pasa aquí. Cristo habla a sus ovejas y les dice: Hey, no teman, soy yo, pero siempre es a través del mismo medio, sus palabras. Por eso Pablo nos ordena en Colosenses 3:16 que sobre todo lo que puede abundar en nuestro corazón. Sobre cualquier otra cosa, como hábitos, como dinero, como música, como mujeres. Cualquier otra cosa, lo que debe abundar en nuestro corazón es quitar todas esas posibilidades y poner la palabra de Cristo en abundancia en nuestro corazón. Le pregunto cuántos de nosotros esta mañana tenemos una anemia de las palabras de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta mañana un corazón vacío? Que no está rebosando y que no está... Súper abundante de las palabras de Cristo en nuestro corazón. Simplemente no hay otra manera en la que podamos conocer a Dios. No hay otra manera en la que podamos acercarnos a Él. Amigo, a, amiga, mucha atención con esto. Para escuchar de Él, no temas, tienes que escuchar sus palabras. Y para escuchar sus palabras, tienes que leer las Escrituras. Vez tras vez, el poder de la voz de Cristo en sus palabras nos deja ver que esa es la manera en la que Cristo actúa. Y no nos debería sorprender. Tú lo has visto con tus propios ojos que por mucho que los milagros nos puedan sonar mediáticos, la predicación, en la palabra, la, la predicación de la palabra de Cristo en su ministerio siempre fue su máxima prioridad. Predicaba, o enseñaba, o hablaba en parábolas, los milagros, sí, hemos dicho que Cristo nos está mostrando cómo es el reino, sí lo hacía, pero la prioridad de Cristo siempre fue la predicación, siempre ha sido la propagación de sus palabras. Así que hoy tú tienes la misma responsabilidad, necesitas las palabras de Dios más de lo que necesitas el aire. O sea, decir, José, pero si yo no tengo aire, yo me muero. Eso te puede dar una. Entendimiento de qué tan crítico, entonces, son las palabras de Dios para ti. Escucha las palabras de Cristo, lee las Escrituras, escucha buenos podcasts, buenas predicaciones, buena música que alimente tu alma. Sin sus palabras no puedes vivir una vida cristiana feliz. Bien, Cristo se camina hacia ellos, va hacia ellos, les dice no teman, pero no se queda allí nada más. Por si no fuese suficiente el caminar en el agua Cristo hace algo más vean conmigo versículo 51 Subió a ellos en la barca Se calmó el viento Y ellos se asombraron en gran manera Y se maravillaban De nuevo la creación está a los pies de Cristo A la voluntad de Cristo Los vientos callan De verdad no puedo pensar En alguna otra persona seria En la historia de la humanidad Que se adjudique tales obras No puedo pensar en ninguna Amigos, esto es simplemente demasiado para que nada más Cristo sea un buen maestro, un buen líder. ¿Sabes? El pri la primera ocasión que yo tenga un profesor que me diga un eh, eh, método incorrecto para hacer alguna operación matemática o para llevar algún pro proceso de contabilidad, jamás voy a decir que es un buen maestro. Me estás engañando, me estás mintiendo, me estás enseñando mal, de maestro bueno no tienes nada y mucho menos de maestro. Entonces, llamar a Cristo un buen maestro, un buen ejemplo, una, un rol para paz, para tolerancia, cuando lo que dice es charlatanería, que anduvo sobre el mar, que los vientos cesan a su orden, es demasiado para ser nada más un charlatán. Por eso si Cristo no es quien dice ser, la Biblia no merece ser leída entonces. Y Cristo no merece ser respetado. Sería un libro de mentiras. Y sería un libro de un hombre lunático. Pero si Cristo es quien dice ser, entonces se merece adoración y reverencia y obediencia. Pero no quiero que pases por alto la reacción de los discípulos. Dice que, lo tiene en la pantalla, se asombraron en gran manera, se maravillaban. Parecería, si fuera la primera vez que leíamos este texto, y que nunca leímos Marcos antes, parecería que esta es la primera vez que habían visto a alguien con esta clase de poderes. Pero no era así. ellos si habían visto a Cristo revivir muertos? ellos ya habían visto a Cristo sanar enfermos ellos ya habían visto a Cristo alimentar a más de 20 mil personas, pero cuando ven a Cristo caminar sobre el agua y que los vientos cesan cuando Él se sube a la barca, quedan asombrados quedan atónitos, quedan maravillados ¿por qué? porque siguen viendo con ojos físicos no pueden entender que Cristo es el Mesías, el Rey ha venido a instalar el Reino de Dios en la tierra, el Reino ha llegado y en sus corazones ellos pensaban que Él tenía nada más trucos mágicos y con cada truco más nuevo ellos se Wow, pues de verdad qué clase de mago es este. No veían que era dios en la carne. Y por estar esperando a un mesías con poderes políticos, con diplomacia, con ejércitos, con dinero, se estaban perdiendo frente a sus ojos de ver al mesías que tenía poderes, pero no políticos o de ejército, o de diplomacia, poderes sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la creación y sobre Satanás. Tenían un problema del corazón que no los dejaba ver ven versículo 52 porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones fíjate nada más el comentario que hace Marcos en este episodio es como si estuviera viendo a la cámara directamente Marcos, el narrador y les dijera, oigan, perdónenlos es que aún no entendían discúlpenlos, es que aún no entendían aún no podían ver y particularmente dice Marcos no entendían lo de los panes esto es increíble porque Marcos está diciendo que por no haber entendido lo de los panes tampoco estaban entendiendo lo de caminar sobre el agua y la pregunta que espero que te estés haciendo es pues qué había de entender de los panes alimentó a muchas personas ¿Qué más era de entender la respuesta es muy simple que él era el Cristo el Mesías del Antiguo Testamento que Cristo es el pan de vida que Cristo es el enviado de Dios que Cristo es el creador de Génesis capítulo 1 que está aquí en Marcos capítulo 6 pero al no entender eso, al no entender esa revelación de los panes, tampoco pudieron entender la revelación de caminar sobre el agua, solamente se rascan la cabeza y dicen, ¿cómo lo habrá hecho?, o sea, ¿cómo lo hizo?, ¿cómo caminó sobre el agua?, si ¿Sí lo vimos bien, oigan, ¿lo vieron ustedes allá atrás o nada más fuimos nosotros?, ¿lo soñamos?, ¿quién es este hombre?, Estaban igual que el resto de las personas. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque vemos que la salvación no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Dios es soberano en todo, incluso en el proceso de la salvación. Y cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, es porque Dios le abrió sus ojos y tocó su corazón. Y los discípulos aún estaban en ese proceso. Es lo que vemos al final del versículo 52, sus corazones estaban endurecidos. Pero nota lo que Cristo les dice, no teman. En otras palabras, yo sé que sus corazones aún están endurecidos, yo sé que no pueden ver quién soy yo, yo me encargo del resto, este Mesías es experto, es el experto en transformar corazones. Es lo que Dios había prometido 400 años antes, en Ezequiel 11:19. yo les daré, prometió Dios, un corazón y un espíritu nuevo, ok, 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 aquí tenemos un corazón nuevo, una promesa, ¿Los discípulos tienen un corazón endurecido? ¿Será que podemos juntar ambas promesas y ver que el corazón nuevo que prometen Ezequiel, 400 años antes, es el que Dios está trabajando en los discípulos? Y en efecto vemos que sí. Así es. Yo les daré un corazón, un espíritu, eh, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un nuevo corazón de carne. El estado natural de una persona sin Cristo es de tener un corazón de piedra. Y esto habla, el corazón de piedra habla, que no puedes entender, que no puedes ver, que no puedes admirar a Cristo cuando lees que Él caminó sobre el agua, por ejemplo. O cuando lees que Él alimentó a 20.000 personas, por ejemplo. O cuando lees que Él resucitó a alguien de la muerte, por ejemplo. Y cierras tú y le dices, pues qué padre, qué raro, pero qué padre. No puedes ver, no puedes percibir el espíritu y las cosas espirituales. Y lo que está enseñando este versículo es que es Yahweh, dice Ezequiel, es Jehová quien está haciendo la promesa de que en el futuro nos va a dar un corazón de carne. Entonces, cuando Marcos nos dice, Marcos 6, que los discípulos tenían corazones endurecidos, quiere decir que el ablandar y el transformar sus corazones es algo que solamente Yahweh, Yahweh puede hacer, Ezequiel 11. Y ahora aquí Marcos nos está presentando a Cristo, el Mesías, el dador de la vida, que finalmente había llegado y él va a encargarse de transformar ya está en efecto en proceso de transformar los corazones de los discípulos y Cristo les dice, por eso soy yo, soy yo, no temas la palabra soy yo en el antiguo testamento es Yahweh, ese es Dios, ahora eso no lo entendían los discípulos aún, pero nosotros vemos a Cristo actuar en ese sentido, Él transforma corazones endurecidos, los ablanda con el poder de su voz. Así que si tienes familiares, o amigos, o hijas, o nietos, o nietas... ...que sus corazones están endurecidos, no temas. Dios está en control. Tú ocúpate en compartir la palabra. Tú siembra la semilla del Evangelio en los corazones. Tú sé paciente, sé constante. Proclama el Evangelio en tu familia, con tus amigos... ...y en que el único que puede transformar corazones haga entonces su labor. Pero tú haz la tuya. Por eso hago tanto énfasis en iglesia y en casa. Porque el corazón de tus hijos... El corazón de tu esposo, el corazón de tus nietos, está endurecido a tal grado que nada más el Evangelio es lo único que puede transformar ese corazón. Por eso necesitamos pasar tiempo en las Escrituras. Escucha atentamente lo que Pablo dice de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Ves por qué es tan importante que tus hijos sean guiados en las Escrituras? Ayer envié un podcast, seis, peligros para todo creyente y uno de ellos era el no enseñarle el Evangelio a tus hijos. ¿Ves por qué es tan crítico que tu esposo, nietos, familia sean expuestos al poder de las escrituras? Sus vidas literalmente dependen de la palabra de Dios. Ese es un asunto de vida o muerte. Y si ya todos en tu familia son salvos, gloria a Dios, no deja de ser crucial que tengan iglesia en casa durante la semana, un tiempo que como familia haya sido apartado para estudiar la palabra de Dios, porque según Pedro nos dice que si ya somos creyentes, entonces ahora deseamos o debemos desear, como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Entonces no hay excusa, ni para ti, ni para mí. Si no eres creyente hoy, necesitas las Escrituras. Si ya eres creyente hoy, necesitas las Escrituras, porque solo la revelación de la persona de Cristo te puede dar un corazón de carne que es sensible a las cosas de Dios. Y una vez que ya tienes ese corazón de carne, su revelación es lo único que te puede dar más y más crecimiento, y es lo que estamos viendo aquí, Cristo está haciendo un trasplante de corazón a sus discípulos nos va a llevar hasta el capítulo 8 que se podamos verlo, pero eventualmente vamos a llegar ahí, cuando Pedro pueda decir, ah, wow ya puedo ver que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente, y ¿sabes qué le va a responder Cristo? muy bien Pedro, pero esto no lo, no lo encontraste por ti solo eso fue gracias a la revelación de Dios en tu corazón nos vemos cómo es, que todo es gracias al poder de Cristo y a su obra por eso no subestimes el poder de las Escrituras. Sométete a la Palabra de Dios, querido amigo. Toma los nutrientes de la Palabra, crece. Bien, ahí tenemos entonces corazones endurecidos. Tristemente los discípulos no entendían quién era Cristo aún. Pero afortunadamente las cosas no terminan allí. Sigue su tratamiento con el Maestro. Sigue su trasplante de corazón con Cristo. Finalmente vean conmigo un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Versículo 53. Terminada la travesía, venían a la tierra de Genaceret y arribaban a la orilla. Después de este gran evento, nos dice el texto que llegaron a su destino. Y tú y yo podríamos decir, no, pero espérame, ¿qué pasó?, ¿qué pasó? porque no entendían sus corazones endurecidos y ya los va a dejar ahí y la respuesta es no, vamos a otro evento donde ahora Cristo va a seguir ese tratamiento este trasplante de corazón volviendo a mostrarle su poder y es lo que estamos a punto de estudiar y vemos entonces que Cristo cruzaba el mar constantemente les he mostrado este mapa en otras ocasiones lo hemos visto hacer esto pero iba de un lado al otro y en este momento llega a Genazaret. pero vemos que no lo hace por rutina Sino que todos los lugares que visita Cristo Son parte del plan soberano De revelarse a las personas Quiere Cristo que las personas tengan oportunidad de creer Y sabes algo, Dios sigue actuando de la misma manera en la actualidad Dios se te quiere revelar a ti Por medio de las escrituras, por medio de la creación Por medio de tener una relación personal con el creador del universo Y en ese sentido Quiere que cuentes cada dificultad que estás pasando cada prueba, cada etapa de tu vida, como una oportunidad en la que Dios te está revelando. Que Dios está en acción en tu vida. Nada pasa por accidente, amigo amiga. Cristo nos lleva a lugares, no por accidente, no por rutina, sino por, con un propósito. Y en esta ocasión no es la excepción. Porque vemos que en cuanto llega al otro lado, ya tenía gente que lo esperaba. Vean conmigo, versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente que Marcos nos ha presentado constantemente esta idea, ¿no es cierto?, que la fama de Cristo aumenta dramáticamente conforme sus discípulos fueron a predicar. La fama de Cristo se empieza a esparcir por todos lados. Y márcalo en tu Biblia, a partir del crecimiento de la fama de Cristo, la vida de Cristo ahora comienza a correr peligro. Su muerte sería inminente porque los religiosos ya no querían más que las cosas se salieran de control y querían nada más matarlo en cuanto ellos pudieran. Y entonces, ¿qué hace Cristo cuando llega al otro lado? Vean conmigo el versículo 55... Recorriendo toda la tierra de alrededor Comenzaron a traer de todas partes a enfermos En lechos A donde oían que estaba Y dondequiera que entraba En aldeas, ciudades o campos Ponían en las calles los que estaban enfermos Y le rogaban Subrayas en tu Biblia o márcalo Le rogaban que les dejase tocar Siquiera el borde de su manto Y todos los que le tocaban quedaban sanos ¡Wow! Esto es Cristo demostrando su poder de nuevo y de nuevo vemos la autoridad de Cristo, vemos que ya uh, uh, los demonios, la, la legión de demonios le rogaba a Cristo, por favor déjanos salir al lato de cerdos, y de nuevo aquí vemos esta actitud florecer otra vez, que le rogaban, ¿por qué? ¿por qué le rogaban? Porque Cristo es el Señor, porque Cristo tiene máxima autoridad, porque Él es el máximo rey, Él es el soberano de la creación, Él ha venido a restablecer y poner orden a un mundo en desorden. Él ha venido a restaurar la creación, ha venido a despedir la enfermedad, a ahuyentar la muerte, a pisotear a Satanás. Y en estos últimos versículos vemos cómo es que Cristo nos muestra de nuevo que el reino de Dios, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Y cuando leemos esos textos, lo hemos mencionado antes, no es para que digas, wow, yo quiero que me sane a mí también. ¿Por qué no me sana a mí también? ¿Qué tengo que hacer para que me sane o me quite esta enfermedad a mí o a mis hijos o a mi familia? Y lo que hemos dicho es que esa es la misma actitud que la gente tenía aquí, ¿no es cierto? Quería nada más obtener los beneficios de Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que firmar para que Cristo me sane a mí también? ¿Cuántas oraciones tengo que hacer para que Cristo me sane? Y Cristo no lo está haciendo por ese motivo. Él sana para que tú y yo podamos decir al final, wow, Él es el Hijo de Dios. Yo quiero a este salvador. Pero en otro sentido, está demostrando a sus discípulos quién es Cristo y cómo es el reino de Dios, ¿no es cierto? Porque este pasaje tiene como figura receptora a los discípulos. Sus corazones son los endurecidos, nos dice el texto. Y Cristo con cada predicación, con cada enseñanza, con cada ilustración de su poder, les está cambiando y transformando ese corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que pueda entender finalmente que el reino de Dios se ha acercado. Y por lo tanto necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Cómo podemos cerrar este sermón, amigos? Muy sencillo. Dios quiere mostrarte que el problema del ser humano está en el corazón. Todo ser humano necesita un nuevo corazón. Mi pregunta para ti esta mañana, esta tarde, es ¿qué corazón tienes? ¿Qué corazón tienes? Si no puedes ver a Cristo revelado con su poder. Si estás leyendo este texto y dices, wow, qué interesante. No me puedo imaginar que haya caminado alguien sobre el agua, pero bueno, ahí está en la Biblia y no, quién sabe por qué. Si no puedes ver la importancia de que caminó sobre el agua, bueno, no te preocupes, los discípulos tampoco pudieron verlo en ese momento. Su corazón estaba endurecido, pero Cristo no los dejó allí, los llevó a exponerlos más y más a las palabras y al poder que emanan de su voz. Esa es la voz de Cristo, es la palabra de Dios que, el poder, que en el poder del Espíritu Santo transforma un corazón. Estás aquí esta mañana y no eres algo no le salva, no esperes más el reino de Dios ya se acercó dobla tus rodillas, confiesa tu pecado a Cristo, cree en el evangelio tu pecado te va a ahogar en la separación eterna, pero Cristo que es rico en misericordia, nos ha amado para ser el buen pastor que su vida da por las ovejas y si ya eres algo, entiende que tu jefe no te posee que tu novio no es tu Dios que la música de que Netflix o que el alcohol no son la fuente de felicidad que Dios quiere para ti basta de renegar de Dios si estás casado o estás soltera si tienes hijos o no si estás divorciado o ya están jubilados los dos si tus hijos están fuera de casa o si están pasando por aprietos económicos el único propósito claro en tu vida es que en cada etapa en cada circunstancia que pases en tu vida Dios quiere que tú le conozcas más a Él así que no reniegues ya más jóvenes de que no tienes libertad de adulto de que tus papás no te permiten esto o aquello, que no tienes carro propio, que no ganas lo que piensas que necesitas, o que el maestro es muy exigente, o que te dejan demasiada tarea, mamás no renieguen de las presiones de sus hijos, las tareas, el llorar, el karate, cuando se pelean, cuando no quieren dormir, nadie te ayuda, nadie tiene, no tienes tiempo para ti misma, ahora papás no renieguen de las presiones que tú tienes, del estrés, las colegiaturas, la renta, la falta de salud, que no te valoran por lo que hacen, abuelos no renieguen que todos ya tienen sus familias. Ya nadie me visita como yo quisiera, yo ya no tengo dinero, yo ya no sirvo para nada, que te duelen los huesos o que no ves bien, Yahweh sigue en el trono. Cristo resucitó de los muertos y te tiene en esta etapa de tu vida, te ve, te conoce, sabe tus dolencias, conoce tus necesidades. Cristo es tu buen pastor, solo permite que Él entonces te pastoree, confía en Él, vive agradeciendo de lo que realmente vino a inaugurar, que es el reino de Dios, y date cuenta. De que el hecho que estés sentado aquí esta mañana, es gracias a que está haciendo un trasplante de corazón en ti. Que tú no pediste, que tú no querías, que tú no sabías que necesitabas, pero que Dios en su gracia te lo dio. El que busques a Dios, el que estés aquí esta mañana el que confieses tu pecado durante la semana el que batalles y que trates de odiar lo malo y amar lo bueno y que tengas esa batalla por hacer el bien y no caer en el mal en la semana, que quieras obedecer a Dios pero que tu carne no quiera hacerlo es gracias a que Dios te dio un nuevo corazón un corazón de carne pero junto a con Pablo te ruego entonces gracias abundante ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente ya no más si son salvos Ustedes tienen un nuevo corazón. Y si aún no eres algo, Dios te quiere dar uno nuevo. Hoy. Vamos a orar.